0: Liebe Geschwister im Glauben, wie angekündigt, möchte ich das Thema der Freiheit noch einmal aufgreifen. Wenn Menschen, die der katholischen Kirche von außen begegnen heute und ihr kritisch gegenüberstehen, dann reduzieren sie Kirche ganz häufig auf eine Institution, die moralische Gesetzmäßigkeiten verkündet und die Praktisch Spaßverderber ist, Verderberin ist. Die sagt überwiegend Sachen und Sätze, die anfangen mit den Worten, du musst, du sollst oder du darfst nicht. Menschen der Kirche sind aus dieser Perspektive also Sklaven einer veralteten Moralvorstellung, die wir heute doch in unserer Zeit längst überwunden haben. Eine analoge Situation, so interpretiert Paulus zumindest die Frage nach dem, was das Gesetz ist, sehr differenziert und nicht so leicht zu verstehen insgesamt, was Paulus insgesamt unter Gesetz meint. Hier meine ich, meint er eine Form der Befolgung der jüdischen Gesetzesvorschriften, es waren über 600, die zwei Effekte hat, erstens man wird gewissermaßen einer, der buchstäblich nach Vorschriften lebt, die am Ende keiner einhalten kann. Aber zweitens, man wird womöglich auf selbst gerecht, wenn man sich als der fühlt, der sie immer noch besser einhält als der andere. Paulus selber war ein Pharisäer. Also, und in diesem Sinn nennt er das Wort Sklave des Gesetzes. Wir sind, sagt er, Kinder der Freien. Und die Freie ist irgendwie das himmlische Jerusalem im Bild, Sarah, die also Trägerin der Verheißung ist und irgendwie Mutter der Kinder der Verheißung, Mutter der Freien. Wenn wir heute auf unsere Situation schauen und ein wenig das hineinklingen lassen, was der Anton Spreitzer uns gesagt hat. Wir haben von den Trends der Individualisierung, der Pluralisierung gehört und wenn wir dann auch noch das Selbstverständnis des Menschen dahinter legen, es gibt einen kanadischen Philosophen, Charles Taylor, der dazu wichtige Untersuchungen äh, gemacht hat, die, ein wichtiges Buch von ihm heißt Die Quellen des Selbst. Und da beschäftigt er sich mit der Frage, was formt heute das Selbstbewusstsein und damit sowas wie die Identität eines Menschen. Und bezugnehmend auf das, was uns gesagt worden ist heute Morgen, sagt Taylor, also noch vor ein paar hundert Jahren war es völlig selbstverständlich, dass man sein Identitätsbewusstsein durch die Zugehörigkeit zu äußeren Institutionen, Verbünden, Lebensstand gewonnen hat. Also sie waren ein Bauer, und deswegen war es völlig klar, dass ihre Identität aus dem Leben des Bauernstandes, dem Leben mit der Natur, sich bildet. Und dann waren sie zugehörig zu familiären Verbünden. Dann waren sie hineingestellt in einen Kosmos, in dem noch geglaubt worden ist, dass Gott und die Natur und Mächte der Natur wirken. Und all das formt gewissermaßen mehr oder weniger von außen nach innen die eigene Identität, und das eigene Selbstbewusstsein. Heute, sagt Charles Taylor, sind diese Instanzen als Autoritäten, die mein Selbstbewusstsein, meine Identität bestimmen, die sind zum Teil noch da, aber zumindest als Autoritäten weggefallen. Ja? Wir, wir haben gehört, es ist völlig selbstverständlich, dass jemand, der heute aus einer Landwirtschaft stammt, jemanden heiratet, der aus einem völlig anderen Beruf stammt beispielsweise ja also die autorität die mein selbstsein meine selbstbewusstsein bestimmt die fallen alle weg was zur folge hat dass die wahrnehmung da ist ich habe alles in mir und aus mir alles was ich werden kann werden möchte werden soll wird bestimmt durch meine fähigkeiten meine wünsche meine sehnsüchte und auch meine eigene Freiheit verwirklicht sich durch alle meine Möglichkeiten, die vor allem in mir sind. Ja? Also ein wichtiger Übergang in unsere Zeit. Meine Freiheit ist das, was ich gewissermaßen in mir habe und aus mir hervorgehen lasse. Und wenn das so ist, was ich glaube, dann schaue ich mir Kirche auch von außen an. Selbst die Menschen in der Kirche, ja, ganz stark. Was ist das für ein Laden, was ist das für eine Institution, was sind da für Menschen, die das Sagen haben und was sagen die? Und passt das jetzt, was die da sagen, mit meiner inneren Selbsterfahrung, Selbstwertung, Wünschen, Sehnsüchten zusammen? Und manches passt und manches nicht. Und dann haben die, die das Sagen haben, auch noch massiv an Glaubwürdigkeit verloren, deswegen sage ich, ich suche mir vielleicht das raus, was mir am besten passt, dann mache ich noch ein bisschen mit, vielleicht verdiene ich auch bei denen mein Geld, ist ja gar nicht so schlecht, aber das ganze Ding als gewissermaßen Ort meiner Freiheitsentfaltung hat mehr oder weniger verspielt. Was ist die Vision des Paulus? Was ist die eigentliche Grunderfahrung der Kirche durch die Jahrtausende? Auch da hat der Anton Spreitzer ein Beispiel entwickelt, wo er uns erzählt hat, wie in seiner Kommunionvorbereitung offensichtlich auf einmal eine, eine Atmosphäre entstanden ist, eine innere Offenheit, in der die Menschen plötzlich frei erzählt haben, was sie glauben, wie sie miteinander leben, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Das ist, meine Lieben, aus meiner Sicht wenigstens ein Anfang oder ein Beispiel für die tiefere Dimension von Kirche. Ich erzähle auch von meiner persönlichen Erfahrung. Ich glaube, ich war auch so ähnlich unterwegs. Ne? Was sagen die, was reden die, was ist eigentlich mein Ding? Ich bin der Hauptdarsteller meines Lebens. Und die eigentliche Kirchenerfahrung ist, ne, die, die Kirche als eine gewissermaßen Mutter, das Mittelalter hat immer die Mutter Gottes genommen, die den Mantel ausbreitet. Du gehst in die Kirche hinein und dir wächst gewissermaßen von unten. Tragen zu... Dass du erstens getragen bist, dass du dort bejaht bist, dass du dort eine neue, tiefere Erfahrung von Angenommensein, von Freiheit und von Vergebung erleben darfst. Also die Kirche als eine gewissermaßen räumliche Eröffnung, in die ich eintreten kann, weil sie mich trägt. Und dann ist das, was gewissermaßen von oben gesagt wird, als moralische Eröffnung, ähm, Instruktion. Letztlich nur die Ergänzung zu der Frage, okay, ich, ich habe jetzt erlebt, da ist ein Ort, ein Raum von was Neuem, von meiner Freiheit, von meiner Selbstwertung, von berührt werden mit Gott. Das habe ich nicht aus mir selber. Wie muss ich dann leben oder wie kann ich leben, wie darf ich leben, damit ich darin bleibe? Haben wir das schon im Alten Testament? Natürlich. Die Erfahrung, dass Israel aus der Sklaverei von Ägypten befreit wird, kommt vor dem Dekalog. Das heißt, die Israel wird herausgeführt unter der Anleitung von Mose, aber alle glauben, das ist der lebendige Gott, der uns jetzt in die Wüste führt, damit wir erleben, dass wir in ihm und durch ihn befreit sind. Und dann kommen sie zum Sinai und bekommen die Weisungen, die gewissermaßen den Sozialraum schützen und sagen, so lebt ein Volk, das aus der Erfahrung von Befreiung lebt. So lebt ein Volk. Und das Erste ist, Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten, er ist dein Gott und kein anderer. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, er ist dein Gott und kein anderer. Du sollst den Sabbat heiligen, weil er die Mitte von allem ist und von dieser Mitte, von diesem Segen her, gewissermaßen kommen dann die, das Miteinander umgehen in der horizontalen Ebene. So lebt ein Volk, das mit Gott lebt. Die Moral, das Gesetz kommt sekundär zur Befreiungserfahrung. Und unsere riesige Herausforderung heute, liebe Schwestern und Brüder, ist, gewissermaßen den Raum so zu eröffnen, dass Menschen, wer auch immer sie sind, woher sie kommen, wie sie orientiert sind, eintreten können und eine Erfahrung von mehr Heil, mehr Freiheit, mehr angenommen sein, mehr Vergebung machen können. Dass sie hoffentlich ins Nachdenken kommen, ähm, Wieso ist es hier bei denen anders als bei der Feuerwehr oder im Fußballverein, weil es da auch gut ist? Aber wieso ist es was anderes? Also, wie schaut dann die Sozialgestalt von Kirche aus, wenn wir Ermöglicher und Ermöglicherinnen von tieferer Freiheit sind? Eine Antwort gibt uns das Evangelium, gibt uns Jesus selber. Ja, wisst ihr, ich glaube, in den letzten Jahrzehnten, haben wir als Kirche, die auch in diesem Staat, in dieser Gesellschaft unterwegs sein wollten, Jesus domestiziert. Wir haben ihn domestiziert zu einem netten Gutmenschen. Aber der kommt hier an und sagt, Freunde, hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Also äh, Salomo war der weiseste König, der reichste König von Israel, der Sohn Davids, ne? also wie heißt ein Ehrentitel für Jesus, Sohn Davids, der verheißene Messias, der erwartet wird, ist der Sohn Davids, der neue Salomo. Der maßt sich an zu sagen, meine Lieben, hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Der maßt sich auch an zu sagen, wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt, wird die Welt gerichtet werden. Der maßt sich an, Sünden zu vergeben. Der maßt sich an zu sagen, okay, der Mose hat euch am Sinai des und des gesagt, ich aber sage euch, und die Menschen werden sagen, um Gottes Willen, wer ist denn der? Der vergibt Sünden. Sünde ist ein Problem zwischen Mensch und Gott. Der vergibt Sünden, ja, hat er einen Knall? Versteht ihr, wenn ich sage, wir haben Jesus domestiziert, ich sehne mich danach, dass wir diesen Herrn verkündigen in einer Weise und dann noch deutlich machen können, dass er unter uns gegenwärtig ist, dass Menschen spüren, ich muss in diese Nähe finden, ich muss zu ihm finden, weil ich glaube, da ist eine andere Form von Freiheit, eine andere Form der Wirklichkeit gegenwärtig, aus der ich neu werden kann. Wer in Christus ist, sagt uns Paulus, ist eine neue Schöpfung. Ist es eine Realität, die auch nur ansatzweise unter uns ist, mit uns ist, da ist? Wir dürfen mit dem gehen. Wir dürfen mit ihm gehen, gell? auch bei aller, was der Anton Spreitzer gesagt hat, bei aller Unwürdigkeit, ja? wie, wie, wer bin ich, dass ich jetzt so gescheit über, über Jesus daherrede? Ja, weil er sich gezeigt hat und weil sich er offenbart hat und weil er will, dass wir in dieser Weise äh, mit ihm gehen, mit ihm reden und zwar in aller Demut, meine Lieben, das ist auch nochmal, wenn ich jetzt also so rede, dann kommt es vielleicht wuchtig, aber wie soll ich sagen, er... Der Sieg der Wahrheit ist die Liebe. Das ist keine Wahrheit, die einfach nur dem anderen äh, übergezogen wird, sondern eine Wahrheit, die in der Lage ist, dem anderen die Füße zu waschen. Und wenn wir in der Lage sind, Füße zu waschen, dann eröffnen wir Räume. Wenn wir in der Lage sind, klein zu werden, damit er groß sein kann, dann öffnen wir Räume, die frei machen und die, die Vergebung ermöglichen und die Heilung ermöglichen. Und dann spüren die Menschen hoffentlich, dass alles, was diese Welt an Freiheitsangeboten macht, nie dahin kommt, wo, wo die Erfahrung äh, da ist, aus der wir leben. Das wünsche ich uns, dass wir miteinander, gell, ich sage jedes Wort zu mir selber, dass wir miteinander erstens untereinander so umgehen können und danach zu den Menschen gehen können und Räume der neuen Freiheit eröffnen können. Dazu segne uns Gott. Amen.